0: Tak, Panie. My dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś tutaj. Duchu Święty, chcemy dzisiaj powiedzieć z głębi naszych serc, że czyń to, co czynić możesz tylko Ty. Panie, nie chcemy żadnego tworu ludzkiego dzisiejszego wieczoru, Panie. Chcemy dzisiaj to, co płynie bezpośrednio od Ciebie, Panie. Chcemy najlepszych rzeczy od Ciebie, Panie. Dlatego, Duchu Święty, ogłaszamy że będziemy tymi nie tylko, którzy będą słuchać, ale którzy usłyszą. Nie będziemy tylko tymi, którzy będą oglądać, ale zobaczą. I ogłaszamy, że będziemy w stanie dzisiaj, Panie, ogłaszamy to w Twoim imieniu, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojemu Duchowi Świętemu, będziemy mogli przyjąć to, co masz dzisiaj dla nas, Panie. I ogłaszamy wolność na tym miejscu do przyjęcia wszystkiego, co masz dla nas. Wolność Twoja na tym miejscu, Panie, Dziękujemy Ci za Twoją wolność, przez którą dzięki Twojej wolności, Twojemu pokojowi, Panie, na tym miejscu i dzięki Twojemu świętemu duchowi będziemy mogli dzisiaj przyjąć to wszystko, co masz dla nas w imieniu Jezusa. Amen! Wow! Dobry wieczór, Kościele. Miło Was widzieć. Ponownie. Słuchajcie, ja tak pozwolę sobie na początek zadać takie pytanie. Co się stało ze słynną kazalnicą z zaokrąglonymi deseczkami tutaj? Gdzie ona jest? W sanktuarium. Ona tyle przeszła. Ja cię. ja bym ją dał na aukcję. Za to można wybudować wiele kościołów. Wow. Słuchajcie, wiem, że przychodzicie przez e, czas postu. Wiem, że te dwa tygodnie... Powoli dobiegają końca, o ile już nie dobiegły, dzisiaj dobiegają końca. Więc yy, zaproszono mnie, abym wam popsuł dobry klimat. Nie, żartuję. Nie zamierzam niczego psuć. I wierzę, że będzie możliwe dzisiaj dołożyć choć puzzle, choć trochę do tego, co się dzieje na tym miejscu. I dziękuję za przywilej, że mogę tutaj być, za zaproszenie, że e, możemy ten sobotki wieczór dzielić dzisiaj z Wami przyjechałem z moim kompanem w podróży, z którym działamy już dłuższy okres czasu. Jest ze mną Dawid, także chciałbym, żebyście go przywitali. Jest też Andrzej, który z nami przyjechał. Też chciałbym, żebyście Andrzeja przywitali. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście otwarci. Mogę sobie wyobrażać, co przechodzicie poprzez dwa tygodnie postu, kiedy zobaczyłem pastora Rajniego, to powiedziałem sobie, schudłeś! A on mówi, tak, pościmy. Ja mówię, zauważyłem. Także wierzę, nie tylko dlatego, że na słowo, ale zauważyłem i uwierzyłem. Słuchajcie, wierzę, że w tym czasie postu zbliżyliście się do Boga. Amen? Wiecie, on nie jest daleko, ale czasami mamy problem z tym, żeby nawiązać z nim połączenie, które jest dostępne. I post jest świetnym czasem do tego, aby zrezygnować z innych rzeczy, nie tylko z jedzenia, ale z innych rzeczy na rzecz niego samego. I myślę, że w poście, podczas postu, odbywa się wiele rzeczy, wiele procesów, wiele otrzymujemy... Nazwę to tak profitów, kiedy pościmy. Ale myślę, że istotą rzeczy, jeżeli chodzi o post, to jest on sam. Rezygnujemy z innych rzeczy, rezygnujemy z czegoś, robimy przestrzeń, nie na modlitwę, bo modlitwa nie jest celowa jako punkt docelowy. Celem jest on sam. Więc wierzę, że wielu z Was przez te dni, ostatnie, ale nie tylko podczas postu, ale przez ostatnie miesiące, tygodnie, miesiące, Zbliżaliśmy się i zbliżamy się jeszcze więcej i więcej do Niego samego i poznajemy Go, bo to jest najlepsze, co może nas spotkać. Więc ja myślę, że warto jest rozpoznać sezon, w którym jesteście i mówić, że tak powiem, na bieżąco, na czas. Dlatego, że Biblia mówi, że dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie. I to jest ulubiony y, część fragmentu dalsza dla obcokrajowców, którzy uczą się polskiego. Jest jak złote jabłko podane na srebrzystej czaszy. Więc myślę, że jest coś w tym, kiedy właściwe słowo idzie w parze z czasem. Więc moim marzeniem jest, aby dzisiaj Kościół, bo przesłanie jest do Kościoła, aby Kościół odebrał słowo na ten czas. Nie spóźniony o dwa tygodnie. Wiecie, gdybym dzisiaj zaczął mówić, wiecie, warto jest wejść w dwa tygodnie postu, powiedzieć się powiedzieć, Jakub, miło, że przyjechałeś, ale się spóźniłeś. Jesteś dwa tygodnie spóźniony. Skończyliśmy właśnie post dwutygodniowy. Chcielibyśmy dzisiaj mieć słowo dla nas na ten czas. Więc o takie też słowo modliłem się, aby Duch Święty położył słowo na ten czas. Dla Was, dla tego Kościoła tutaj w Legnicy. Wiem, że są tu też osoby, goście, nie wiem ilu z Was jest, ale dzisiaj chciałbym mówić konkretnie do tej społeczności, do tego Kościoła. Wiecie, na pewno to wiecie, bo to obserwujecie i nawet robiąc follow-upy, zauważacie, że na follow-upach, kiedy pojawiają się wierzący z innych miast, z innych krajów, wielokrotnie jest problem nawet wśród wierzących w aspekcie rozumienia Bożej obecności. Rozumienia bo... intymności z Panem. Jest to zagadnienie, które wielu wierzących e, mówi ale serio? Często ludzie mnie pytają, ale to tak serio to, co opowiadasz? Te doświadczenia z Panem to tak naprawdę? Mówię, nie no na niby ty, nie mam co robić i w niedzielę opowiadam historię. No naprawdę. Ale wiecie, myślę, że ja chciałbym dotknąć aspektu i wystartować z miejsca, w którym Uzgadniamy wspólnie. I my myślę, że możemy wszyscy powiedzieć na to amen. Że Boża obecność jest dostępna. Amen? amen. Że wymiar intymnej relacji z Panem jest dostępny. Amen? amen? Więc z tego miejsca zacznijmy. Nie próbujmy tego udowadniać. Nie próbujmy do tego zachęcać. Bo istotą i podstawą, a nie chcę dziś o tym mówić, bo chcę przejść poziom dalej, jest to, że jeżeli w życiu Twoim jako dziecka Bożego, chrześcijanina, chodzi o coś innego niż o Niego samego, to się pogubiliśmy. To jest zła bajka. Tu chodzi o Niego samego, że On jest priorytetem. On jest moim numerem jeden. On jest moim marzeniem numer jeden. To powinno być na ustach, ale nie tylko, i w sercach każdego wierzącego człowieka. I teraz ja nie chciałbym, tak jak mówię, tego rozdmuchiwać. Chciałbym zapytać, wsadzić takiego, wiecie, kija w szprychy w tym momencie. I co dalej? co dalej? Celowo zatrzymuję na kilka sekund głos. Po to, żebyśmy mogli poradzić sobie z tym klinem w prychy. Co dalej? Zbudujmy pytanie, co dalej na podstawie faktu, wierzę, że nie hipotetycznie, że Kościół doświadcza Bożej obecności. Że Kościół odbiera wymiar manifestacji Bożej obecności na spotkaniach. Wyobraźmy sobie, że Kościół leży pod chwałą Moje pytanie brzmi tak: co dalej? Co, co, my, co my zrobimy dalej? Jakie są kolejne cele? Dlatego, że myślę, że jeżeli Kościół, ogólnie teraz mówię, jakaś społeczność lokalna gdzieś nie doświadcza Pana, no to mamy kłopot. No ale wierzę, że Wy tutaj rozumiecie wymiar doświadczania Pana. Oczywiście jest więcej, żeby nie było. Jest więcej, zawsze będzie więcej. Ale okej, okay. dlatego że zauważyłem, że jest taka tendencja wśród ludzi, którzy odbierają, już doświadczają Bożej obecności, oni się w pewnym, w pewnym stopniu zatrzymują. Rozkładają sobie duchowy leżak i w tym leżaku... A, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja, ja nic nie wiem. Ja dziś, co mówię, to nie na bazie czyjejś historii z tego miejsca. Okej? Okay? Żebyście tylko mieli świadomość. Bardzo mocno czułem, że przed spotkaniem, że będzie proroczo. Więc żebyście nie myśleli, że pastorzy mi coś naopowiadali. Więc ja mam nadzieję, że Wasze duże oczy będą świadczyły o tym, że jest dobrze, a nie, że co Ty opowiadasz, chłopie. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest czysta kartka. Nic nie wiem. I bardzo ważnym jest, aby zrozumieć, że jest coś więcej. Tak, Jakub, my wiemy, kolejne wymiary Bożej obecności. Okej, okay, Kaman, dobrze, ale co dalej? Będziemy, to musimy w tym wzrastać, to nie możemy tego pominąć, to ma cały czas być. Ale co na bazie tego? To ma być dla nas jak tlen. Boża obecność ma być w naszym życiu jak tlen. Namaszczenie ma być dla nas jak tlen. Ale my nie możemy powiedzieć sobie, więc ja mam już Bożą obecność i będę 24 godziny teraz na dobę rzucę robotę, Pan będzie mi błogosławił i będę leżał w Bożej obecności. 24 na 7, 365 milionów. Mam newsa. Będzie to złe. Wiesz dlaczego? Bo klimat, w którym będzie holy, 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 święty, święty, święty jest jak Ci się serce zatrzyma. Tu jest robota do zrobienia. Jest do zrobienia robota. I teraz uwaga. Ja jak zwykle dodam zdanie, które wypowiadałem zawsze, jak byłem u Was. Jeżeli myślicie, że będę zachęcał do tego, że trzeba iść i głosić Ewangelię, to też, ale na tym się nie skończy. Bo każdy wie, wierzący, w głowie, w uszach mu dzwoni, trzeba iść i głosić Ewangelię. Powiedzcie mi, kto tego nie wie? Jakub, serio? No chyba żartujesz. Czy chcesz mi powiedzieć, że jest jakiś tam 28 rozdział Ewangelii Mateusza, który mówi, że trzeba iść i głosić i czynić uczniami? Hej, kaman, nie wiem, nie jestem pewien, wiesz to chyba, chyba muszę sprawdzić. Nie no, każdy wie, że trzeba iść i głosić Ewangelię. Ale ja dzisiaj mówię do Kościoła, lokalnej społeczności. Do nie was pojedynczo, do was też pojedynczo. Ale mówię do całej społeczności. Do Kościoła tak jak czasami w Biblii czytamy, do zboru w Efezie, do Laodycei i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj wierzę w przekaz, przekaz do Centrum Przebudzeniowego, rewajwalistycznego Anastazis pod arcybiskupstwem pastorów Stadtbauer. <grym> <grym> Okej, okay, możemy iść dalej? Kochani, jaka jest wizja? Czy my mamy wizję? Ja będę chciał impulsować nas pytaniami. Czy my mamy wizję? Czy my wiemy, dokąd zmierzamy? Czy my wiemy, gdzie chcemy być za 5 lat? Czy my wiemy, gdzie chcemy być za 10 lat? Czy my wiemy, gdzie chcemy być za 30 lat? Czy my wiemy, planujemy, i zmierzamy do czegoś, co wyznaczyliśmy sobie, że osiągniemy za 50 lat. Wiesz, Jakub, my tak się nie wychylamy, bo my oczekujemy przyjścia Pana. No bardzo bezpieczne podejście. I nie sądzę, że biblijne. Powinniśmy być ludźmi świadomymi celu. Powinniśmy być ludźmi świadomymi, którzy wiedzą, dokąd zmierzają. My nie powinniśmy być ludźmi miotanymi lada wiatrem. Wiecie, zauważyłem, że mnóstwo ludzi jest miotanych lada wiatrem. Oni po prostu czekają na jakąś korzystną okazję, na coś fajnego, coś się zadzieje. Wiesz, życie się toczy, szary poniedziałek, szara środa, ach, ten szary czwartek. I czekają na jakiś impuls, coś się dzieje, wiesz, czemu by nie? Później pojawia się jakaś propozycja i człowiek mówi, czemu by nie? Pojawia się jakiś nowy plan, czemu by nie? A powiem Ci, co się w międzyczasie dzieje. A zegar tyka, tik, tok, tik, tok, tik, tok. I leci. I raptem budzisz się masz trzy dyszki, 30 lat, i mówisz, czemu by nie? Później masz cztery dyszki, i mówisz, czemu by nie? Później masz pięćdziesiąt, i już, czemu by nie? Później masz sześćdziesiąt, i mówi, a co mi zostało? A później masz siedemdziesiąt, czemu by nie? No i daj Panie, żebyś przy 80 mógł coś powiedzieć. Widzisz, życie nieświadome celu niesie za sobą bardzo wielkie prawdopodobieństwo błędnie podjętych decyzji. Dobrze to zdanie wyszło, powtórzę je. <śmiech> życie nieświadome celu zwiększa procent źle podejmowanych decyzji. Dlatego, że jeżeli ja, wyjeżdżając z Warszawy, jestem nafokusowany na Legnice, ale nagle mówię, a, czemu by nie? Fajny, wska wska fajny wskaźnik na Bydgoszcz. Czemu by nie? W Bydgoszczy ty, Gdańsk, tam do góry, na A1 i pokazuję, tylko 200 kilometrów. Czemu by nie? I będzie 17.55. A ja powiem, wow, Gdańsk. A ktoś mądry w samochodzie powie, ty, za pięć minut mamy spotkanie w Legnicy. Uuu, i się nie udało. Jeżeli nie wiem, dokąd zmierzam, nie wiem, dokąd idę, to teraz hit, nigdy tam nie trafię. bo dokąd zmierzam. Wiesz, jak czekam na port przeznaczenia w moim życiu. Ta, 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 pytanie za 100 punktów. A co jest tym portem i gdzie on jest? Mm, no jak to, co? Nie, no właśnie powiedz mi, co. Ty, no nie wiem. Ja mówię, to jak ty chcesz dopłynąć? Ty nawet tam wpłyniesz, to nie będziesz wiedział, że to to. I nawet w porcie swojego przeznaczenia powiesz, czemu by nie? I będziesz skakać z kwiatka na kwiatek. A słuchaj, co mówię teraz. Właściwe miejsce, właściwa ścieżka, właściwe otoczenie jest kluczowe. Kluczowe do osiągnięcia celu. Kluczowe. Właściwe miejsce, właściwa gleba. Ziarno jest w stanie wydać właściwy plon na właściwej glebie. A my czasami jako ziarno pod, pozwalamy sobie być miotanymi. A to się sam tam rzucę, a to trochę tam pokiełkuję, a to trochę tam, a to trochę tu, a to się raz podleje tą wodą, a raz z tej konewki, a raz z tamtej. I czujemy się jak powyrywani z korzeniami. Czujemy się, ani mnie tu nie ma, ani mnie tam nie ma, ani w ogóle nie wiem, o co chodzi już. Nic mnie nie cieszy. Wiesz, no, jakiś taki jestem zakręcony. Nie wiem, dlaczego to tak dziwnie wszystko... I masz takie w życiu miejsce, w którym już no nie wiem, czy to wszystko ma w ogóle sens. I później grasz na nutę rozgoryczenia. Wiesz dlaczego? Nie masz innej opcji. Musisz być rozgoryczony. Wiesz dlaczego? Bo negatywne decyzje, które podjąłeś, muszą przynieść rozgoryczenie do Twojego życia. Negatywne decyzje nie przynoszą radości i fantazji w Twoim życiu. Negatywne źle podjęte decyzje bardzo mocno, negatywnie będą wpływać na Ciebie. Będą zaburzać Twoją nadzieję. Będą wpływać na Twoją wiarę i jej poziom. Bo gdzie czego się nie dotkniesz, to będziesz mówił, aj, to nie to. Trochę to nie biblijnie zabrzmi, ale mówię to, jak to ludzie mówią, już w nic nie wierzę. Już nie jestem chyba w stanie zaufać. Dlaczego? No oczywiście, że nie. Jesteś człowiekiem. Twój mózg liczy. Wchodzisz 10 razy na 10 błędnie, to przy 11 nie masz wielkich oczekiwań. A jak 25 razy spaliłeś się na palniku, no to nic Ci dobrego nie będę prorokował, jak 26 raz wyciągniesz rękę. I ludzie, którzy nie są świadomi, jak bardzo ważnym aspektem w życiu chrześcijanina. Bo w ogóle dla życia, dla ludzi niewierzących nie ma w ogóle żadnej nadziei. Ale mówię dla ludzi wierzących, Boży, narodzonych z Bożego Ducha. Musimy zrozumieć, że my musimy wiedzieć, jaki jest kierunek, cel i po co i gdzie ja idę. Dlatego, że jeżeli nie wyznaczamy kierunku, to bardzo szybko skończy się progres. Kiedy nie wyznaczymy sobie kierunku, do którego zmierzamy to nie będzie skali odniesienia. Nie będzie punktu odniesienia, o możemy się zaczepić i zobaczyć, czy przybliżamy się do wypełnienia się Bożych planów. Oj, ważna rzecz. Boże plany. Powołanie Pańskie. Boże powołanie. Jeżeli Ty nie wiesz, jakie jest nad Tobą powołanie, jeżeli Ty nie wiesz, jaki jest Boży plan nad Twoim życiem, jeżeli Ty nie wiesz, co Bóg dla Ciebie zaplanował, to jakim cudem możesz w tym wzrastać, jak nawet nie wiesz, w którą stronę iść? Jeżeli Kościół, dana społeczność lokalna, nie jest świadoma, w którą stronę zmierza, nie chodzi o to, który kurs obrała. Chodzi o to, że jeżeli lokalna społeczność nie jest świadoma, nazwy to, portu przeznaczenia i zakresu wpływu, do którego powołał Bóg ten Kościół, to ten Kościół będzie się czuł, że czegoś tu brakuje. Bo my w Jezusie mamy pełnię. I się w pełni zgadzam z tym, co powiedziała pastor Estera. Pełnia w Chrystusie. Pełnia. Ale moi drodzy, czy nie macie czasami wrażenia, że ta pełnia to tylko na papierze? Ja mówiłem, że ja zepsuję. Przepraszam. Mieliście dwa tygodnie fajne. Nie, nie, moim marzeniem jest zimpulsować Was dzisiaj. A sam z siebie to nie robię, wierzę, że Duch Święty przemawia. Więc jeżeli, jeżeli Kościół jest powołany do jakiegoś zakresu wpływu, załóżmy od 0 do 10 na 9 i dany Kościół tego nie wie, a Bóg przeznaczył zakres wpływu od, 1 do 10, od 0 do 10 9. I wszystkie kościoły w Polsce, załóżmy, operują na poziomie między dwa a trzy. Kilka się wychyliło, na czwórce jest, wiesz. Tam raz na dekadę ktoś na piątkę wskakuje. A ty chodzisz między 4 a 5. Ten kościół, załóżmy, chodzi na 4 i pięć. I pomyśl sobie, jesteśmy w czołówce. Uuu, odetchnijmy pełną piersią. Ale zaraz, zaraz. Ale nie możesz czuć się spełniony. I nie będziesz czuł, bo zabrakło do dziewiątki jeszcze trochę. I będziesz myślał, że już dobrze wszystko idzie, że idzie. Nawet inni ludzie do nas przyjeżdżają. Ludzie przyjeżdżają zaczerpnąć. Człowieku, wiesz, co się u nas dzieje? I mówisz, ty piątka, piątka na horyzoncie, na mapie. Pięć i dwa. Ty, normalnie przekroczyłem. Jako jedyni w Polsce 30 lat. Ale nie masz wrażenia, że czegoś nam brakuje? Nie, nie martw się, wszystko gra. Mamy Pana na jedynce. Modlimy się. Jesteśmy radykalni. Zobacz, pięć i trzy przed nami. I Ty powiesz sobie, rzeczywiście. Oh, jesteśmy już tak daleko. W tak krótkim czasie. Mam niespodziankę. Do dziewiątki jeszcze połowa. Praktycznie jesteś na półmetku. Niezdrowym jest wyznaczyć sami sobie standardy. Niezdrowym jest wyznaczyć sami sobie cele. Cel konkretny powinien wyznaczyć nam Pan, a my w strategii i mądrości do zarządzania, która płynie od Pana, powinniśmy sobie wyznaczyć kierunek, w jaki sposób będzie... Kierunek nie. Stacje, przez które będziemy osiągać cel, który Pan wyznaczył nam przed nami. My nie powinniśmy iść na oślep. Przyjdę na modlitwę, posłucham, o, przyjechał kaznodzieja z Indii, czuję namaszczenie, lecę do Indii, a nie koronawirus. Ale za tydzień przyjedzie ktoś inny, opowie o inicjatywy OBDS, od biznesu do służby. Ty, rzeczywiście, mam poczkarnię, może będę w OBDSie. Jedziesz na OBDS i nagle przychodzi powiadomienie na Facebooku z Ministerstwa Sprawiedliwości do spraw zagranicznych. Uwaga! Hit. Jesteście gotowi? Koronawirus znika. Jedziemy do Indii. I ty dzwonisz na OBDS i mówisz przepraszam, nie jadę, jednak mam lotnisko po drodze. Lecę do Indii. Ty zalatujesz do Indii i to nie to. Nie trafiłeś. Aj! No ale dobra, nabyłem doświadczenia. Wracasz? To jak z tym OBDS-em? Ty, odwołali już. Załóżmy. Nie ma już OBDS-u. I co mi zostało? Kurczę, niech przyjedzie jakiś wizjoner, poopowiada coś, wiesz, nakręci. To jest tragiczne życie. To jest tragedia. Jesteś nieświadomy celu i kierunku. Jesteś jak latawiec, który zgubił sternika. Poleciałeś. Wiatr zawieje z lewej, to ty lecisz. Z prawej, to ty w drugą. Przestało wiatr, spadłeś. I ludzie tak, widzieliście, jak wygląda ich życie, często chrześcijan? No tak. Na wykresie to normalnie... Jak kupijanego tętno. Raz bije 200, raz 70. Nie wiesz, co tam się dzieje. Czy on umiera, czy, 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 czy zasnął. Wszystko się tam dzieje. Dlaczego? Bo nie ma świadomości wizji. Nie ma kierunku wyznaczonego. Żyjemy chwilą. I owszem, jest czas, żeby... Do dwumiesięcznego dziecka nie mówić. Ty, wiesz co, za 18 lat, jak, jak będziesz pełnoletni, jak wyrobimy Ci dowód, to załatwimy Ci wizę. Polecisz za granicę, załatwimy Ci studia w Londynie. Będziesz studiował pięć lat później, będziesz miał żonę. Później, wiesz, trójka dzieci, wszystko zaplanowane. Odkładamy Ci na mieszkanie. Ty, no przestań. Przestań. On płacze, on chce tylko butelkę. Nie jest czas na mówienie o takich rzeczach. Ale przychodzi czas, kiedy dziecko wzrasta. Kiedy skończyło brać mleczko. Kiedy nauczyło się już jak... Nie trzeba krzyczeć mama kupa i może sam załatwić temat. Może już sam wejść do tej toalety, sam z niej wyjść, sam się wytrzeć, sam się przebrać, sam wrócić ze szkoły, skończyć szkołę i raptem dzień dobry. Czas jest na rozmawianie na inne tematy. Osiemnastoletniemu dziecku się nie tłumaczy, nie dotykaj palnika. Jest poziom wyżej, idziemy dalej. I wierzę, że kościoły, dana społeczność lokalna przechodzi różne etapy i sezony. Jest sezon, w którym trzeba zacząć od zera, pokutujemy. Zaczynamy, nie budujemy na tych warstwach, które są nałożone w nas przez świat lub przez inne miejsca. Zaczynamy od zera. Panie, zbudź nasze błędne systemy myślenia. My chcemy zacząć od nowa, my chcemy czyste serca. Panie, my korzymy się przed Tobą. Bum, świetny fundament. Później spędzamy czas w Bożej obecności. Bóg jest jedynką. Zaczynamy Go doświadczać. Zaczynamy spędzać Nim czas. Doświadczamy Jego miłości, fal miłości. Później już piszemy książki o falach miłości. I uwaga, i teraz. I co dalej? I co dalej? Jeżeli się tu zatrzymamy, to będziesz widział coś takiego. Strzała do przodu i raptem powolutku będzie spadać. To jest ten moment, o ten, jest najniebezpieczniejszy, bo jak go przeoczymy, leżymy. To jest moment, który trzeba na wykresie wychwycić. Bam, czas na przepięcie się na kolejny poziom. Czas na przepięcie się na kolejny level. Czas na wejście na nowe postrzeganie, na nową perspektywę. Nowy poziom, bum! Głębia przyzywa głębie, nowy poziom, hops, otwiera się. Ale Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. Czyli jeżeli nie widzimy czegoś nowego i czujemy zastygnięcie, to to jest bardzo poprawnie teologicznie powiedzieć, czekamy na ruch Pana. Ja to doskonale rozumiem. Ja wierzę, że warto czekać na ruch Pana. Ale ja też wierzę, że warto powiedzieć, ja zabiję Goliata. Dawid nie czekał, aż Pan mu powie, zabij Goliata. Dawid był z Panem, spojrzał na Goliata i mówi, zabijemy Goliata. Później uzgodnił to z Panem podczas psalmu, choćbym szedł ciemną doliną. Rozumiecie? Bóg szuka ludzi, którzy są w stanie wyrazić inicjatywę. Nie chodzi o to, że zaczniemy teraz robić rzeczy na oślep, bez modlitwy. Ahoj, przygodo. Ruszamy z nowymi rzeczami. A z jakimi? Nie wiem, zróbmy losowanie. Nie, no błąd. Ale próbuję powiedzieć, że czas jest ukierunkować modlitwy. Boże, Kościół oczekuje Twojego kierownictwa. Kościół jest gotowy. Panie, mamy kilka pomysłów, mamy kilka myśli. To jest to, to, to i to. Ale to Twój Kościół, nie mój, to Twój Kościół, do którego my należymy. Ty jesteś głową, powiedz co chcesz, abyśmy zrobili, a zaczniemy działać. I wtedy Bóg mówi, hej, ekipa się obudziła. Ekipa się zbudziła, jest gotowa do działania. Ale Uwaga! Jeżeli, jeżeli nie będzie wizji, to nie tylko tyle, że będziemy się kręcić, bo to byłoby bardzo łagodnym wymiarem kary. Kary, w cudzysłowie. Kary. To będą bardzo delikatne następstwa i konsekwencje. Konsekwencje braku wizji są znacznie gorsze. I tylko dwa razy w Polsce o tym mówiłem o wizji i dotknę tego aspektu na chwilę i później zamkniemy temat. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię na przypowieściach Salomona. 29, 18. Przy powieści Salomona 29, 18. Jest napisane tam w mojej Biblii, jeżeli masz warszawkę, to jest strona 730. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Ja tu widzę w tym wersecie przyczynę i skutek. Przyczyna, gdzie nie ma objawienia. Skutek, lud się rozprzęga. Wierzę, że jesteśmy ludem Bożym. Moje pytanie, czy jesteśmy zainteresowani takim skutkiem ludu się rozprzęgającego? No myślę, że stroj nas, Panie Boże. Ale tu jest napisane, że jest taka opcja. Że lud się rozprzęga, jeśli nie ma objawienia. I to mnie bardzo mocno zaintrygowało, zainteresowało, pobudziło i pozwoliłem sobie przeszukać 40 parę tłumaczeń Biblii. Jak brzmi ten werset w ponad 40 innych przekładach Biblii? Oczywiście polskich przekładów nie ma 40 parę, więc udałem się do anglojęzycznych i nie tylko. I powypisywałem sobie wszystkie inne przykłady dostępne jak brzmią i przetłumaczyłem to na polski. I to, co odkryłem, jak to brzmi. U -la -la. Więc podam wam w pigułce to, co spędziłem kilkadziesiąt godzin nad tym. Bo nie dałem rady tego zrobić na raz. I kiedy to przeczytałem, to zrozumiałem, że w niewielu przypadkach, naprawdę niewielu, jest napisane o objawieniu. W większości przypadków ten werset się zgadza oprócz jednego wyrazu. Wyraz objawienie jest zastąpiony w około 30 paru razach innym wyrazem, wizją. I teraz podam Wam realne liczby. Jest napisane, najpierw zajmijmy się na chwilkę, jeżeli możecie, możemy, skutkami. Czyli lud się rozprzęga. Okazuje się, że w dwudziestu innych, jeden, w dwudziestu innych tłumaczeniach Skutek jest znacznie inny. Ludzie odrzucają wszelką powściągliwość. Dziewięć razy skutkiem jest, ludzie giną. Wiecie, bo rozprzęga się. to chyba nie takie złe. To chyba chodzi o to, że jest zamieszanie, tak? Nie, nie, nie. To ja właśnie czytam, co się dzieje. Dwadzieścia jeden razy jest napisane, ludzie odrzucają wszelką powściągliwość. Dziewięć razy jest napisane, ludzie giną. Giną. Nie spóźniają się na nabożeństwo. Giną. Pięć razy jest napisane, ludzie szaleją. Dwa razy ludzie, jest napisane, ludzie są niepohamowani. Dwa razy jest napisane, ludzie tracą panowanie nad sobą i po razie jest napisane, ludzie gniją. Nie giną. Gniją, wymykają się spod kontroli Prawo i porządek znikają, ludzie przekraczają granice, przestępstwo się rozprzestrzenia, ludzie potykają się, ludzie robią, co chcą, ludzie błądzą i ludzie są nadzy. To jest jakiś kosmos. Ale teraz zajmijmy się na chwilę przyczyną. Kiedy w naszej Biblii, mojej Biblii, w warszawskim przykładzie, jest napisane, gdzie nie ma objawienia. Ale uwaga, 21 razy jest użyte, gdzie nie ma proroczej wizji. Gdzie nie ma proroczej wizji, tam ludzie odrzucają wszelką powściągliwość i giną, gniją, szaleją i są niepohamowani. Natomiast 16 razy dodatkowe jest napisane, gdzie nie ma wizji. Czyli łącznie daje mi to 37 razy nacisku na wizję, z czego z 37, 21 kładzie nacisk na proroczą wizję. Wiesz, że proroczy aspekt widzi do przodu? Wrocie aspekt widzi to, co jest tam i sprowadza to tu. Więc Biblia naciska, że gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Ale uwaga, jest jeszcze osiem razy użyte, gdzie nie ma prowadzenia wskazówek i porad bożych, tam lud ginie. Jest też napisane sześć razy, gdzie nie ma objawienia. I raz, gdzie jest napisane, gdzie jest ignorancja Boga, tam lud się rozprzęga. Oddałem Wam kilka godzin, w dwie minuty. Teraz uwaga. 37 razy o wizji. Przestrzega nas o tym. Powtórzę już nie ile razy, co jest napisane, ale pomyślcie. Teraz zadaj sobie pytanie, czy jesteś człowiekiem wizji. Czy masz wizję w życiu? Czy masz? I teraz uważaj, słuchaj tego. Uwaga. Jeżeli jej nie masz, to będziesz tracić wszelką powściągliwość, będziesz ginąć, będziesz szaleć, będziesz niepohamowany, będziesz tracić panowanie nad sobą, będziesz gnić, wymykać się spod kontroli, prawo i porządek u ciebie znikną, przekrocisz wszelkie granice, przestępstwo się w twoim życiu rozprzestrzeni, potkniesz się, zrobisz co chcesz, zbłądzisz i na końcu będziesz nagi. To, przepraszam bardzo, to nie są przypowieści Jakuba, to są przypowieści Salomona. Bo gdybym ja tak napisał, to byśmy powiedzieli nie no, arogant, za kogo się ma, dlatego zrzucam na Salomona. Ale Salomon mądrość miał nie od siebie. Więc zadajcie sobie pytanie, skąd to płynie. Jeżeli nie będzie wizji, to będzie chaos. Będzie rób ta, co fantazja i lecimy. A to nie tak ma wyglądać. Boży Kościół ma być Kościołem ładu i porządku. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o porządku, w sensie papierka nie ma, kable pozwijane, kurze starte. Mówię o zasadach funkcjonowania. Nie chaos. Nie zamęt. Nie... hallelujah Pan z nami, idziemy. Tak, Pan z nami, ale Pan z nami to Pan strategii. Też nie wiem, czy wiemy. Pan z nami jest też Panem strategii. On jasno, on nie powiedział do Noego, buduj Arkę, do zobaczenia w czasie potopu. On powiedział, buduj Arkę i dał mu jasny instruktaż. Ikea do dziś nie umie takiego instruktażu zrobić, co Pan podał dla Noego. Ale ktoś powie, ale ja nie dostałem żadnego instruktażu. Moje pytanie jest inne, a czy w ogóle Ty projekt znasz? Bo instruktaż to idzie na projekt. Czy my znamy projekt? Czy my wiemy, gdzie Bóg nas chce prowadzić? Czy my wiemy, ile chcemy mieć ludzi w Kościele za rok? Czy my wiemy, ile ludzi chcemy mieć za 10 lat? Czy my wiemy, jak chcemy działać? Ja mówię o ogólnych zasadach, żebyście nie zrozumieli, że ja w coś biję teraz. Ja mówię o ogólnych zasadach, które ja sam do siebie mówię codziennie. Czy ja wiem, o co mi chodzi? Jaki jest cel, kiedy my robimy ewangelizację? No, aby się ludzie nawrócili. No dobrze, się nawrócą. Co dalej? No, aby, aby, wiesz, no co wiesz? No, aby się rozwijali. OK, zatrzymajmy się. Jak mają się rozwijać? No, muszą trafić do kościołów. Dobrze, do, przepraszam, do, do, dokąd? Do kościołów. Aha, a ile mamy? No, mamy fajnie pięć kościołów, dobrze. Ile chcemy, żeby się ludzi nawróciło? No, jak najwięcej. OK? A czy jak przyjdzie 5 tysięcy ludzi się nawróci, to jesteśmy gotowi na 5 tysięcy ludzi? Chyba byśmy robili 74 nabożeństwa dziennie. Dobre ubezpieczenie na pastorstwo i heja. Czyli zaraz, zaraz to Jakub, to chcesz mi powiedzieć, że co z tych Twoich obliczeń wynika? No, jak mam mówić o tym, co powiedziałem, no to że na 5 tysięcy nie jesteśmy gotowi. No a na ile jesteśmy? Ale to nie do mnie pytanie, to trzeba sobie odpowiedzieć. No a skąd ja mam wiedzieć? To chodzi o miejsce w kościele, że ile jest krzeseł? To też, ale to nie jest najbardziej istotne. Najważniejsze jest. Czy jak oni przyjdą, to będą mieli podany pokarm? No pewnie. Mamy super pastora. Ja mówię, ale ten pastor szybciej do Pana odejdzie, jeżeli będzie sam. My mamy mieć przywództwo ogromne. No mamy, mamy siedem super małżeństw. Okej, okay. petarda, chcesz mi powiedzieć, że siedem małżeństw wystarczy na pięć tysięcy nowych ludzi? No chyba nie. Liczby też zgaduję. Żeby było jasne, pomyślcie o tym. To nie Bóg wstrzymuje nad nami błogosławieństwo. To my nie pozwalamy Mu błogosławić. Mówimy, panie, przebudzenie do regionu. No to się obudźcie. Bądź gotowy na żniwo. Wpadnie pięć koła ludzi. Co z tym zrobisz? W pierwszy dzień po zejściu Ducha Świętego było trzy tysiące. A przecież to jest cień rzeczy przyszłych. Większe rzeczy będą się działy. Jesteśmy gotowi? Okej, okay, dobrze, dobrze, jak spokojnie. okej, okay, dobra. Pięćset osób. Jesteśmy gotowi? Jak mamy przywództwo rozstawione? Jak się nimi zajmiemy? Co będzie? Przecież ludzie mają problem. Jaki? No, że wszystko wewnątrz poranione. Trzeba pooperować. Żeby więcej ludzi zoperować, trzeba więcej rąk, które będą operować. Duchowych rąk. Aha, to czyli to jak? To chcesz mi powiedzieć, że to jeden pastor i, i, i zastępca i nauczyciel nie starczą? No, przepraszam, ale nie. Bo tak jak powiedziałem, dla pastorów i przywódców doba się nie wydłuża. Też ma 24 godziny no ale pastor pracuje na full time, to nie siedzi w tym biurze i przyjmuje jak do fryzjera. Jeden po jeden i next. I jak on będzie wyglądał na dziesiątej zmianie? To go trzeba będzie reanimować. Nie, nie, Jakub, to teraz już w ogóle nam wywracasz wszystko do góry nogami. To jak ma Kościół funkcjonować? No Kościół ma być produkcją uczniów. Ale prawdziwi uczniowie... Naśladowcy Jezusa automatycznie są, uwaga, teraz zaskoczę, pasterzami, nie pastorami. Wszyscy nie będą pastorami głównymi kościołów lokalnych. Ale my mamy mieć w sobie jako uczniowie Jezusa DNA pasterskie, czyli dbamy o ludzi. Jeżeli my mamy czynić innych uczniami, to automatycznie stawiacie, że Ty jesteś, nazwijmy to w tym układzie, tym, który naucza, prowadzi, dba. Jak się twoja koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, znajoma z pracy nawróci, to jak myślisz, kto jest jej pierwszym z automatu przyrzuconym ojcem, matką duchową? Ty. Ty. Więc ty jesteś już dla tej owieczki pasterzem. Ty już dbasz o tą owieczkę. Ty już musisz o nią dbać. Ojej, to jak ja jeszcze z cztery nawrócę, to masz już grupę. To masz już grupę. Pięciu ludzi. O jej, Wiesz co, jak tam idzie? Pomyśl sobie, miesiąc później. Super! Codziennie się z kimś umawiam. A ja mówię, jak twój czas? A wiesz, ja nie spontana nie ładuję. Ja idę na bieżąco z tym, co słyszę. I pomyśl sobie, pięć osób, dzień w dzień, spotykasz się, wiesz, pracujesz, werwa w tobie jest, Boży ogień w tobie jest, po pracy osiemnasta, dziewiętnasta do koleżanki jednej z pięciu, opowiadasz, ona wylewa swoje tam rzeczy, ty ją tam w duchu świętym leczysz, reanimujesz, ona wzrasta, ale w międzyczasie masz trzy razy wibrujący telefon. Myślisz, a przeczytam, po, po spotkaniu 22, mąż myśli, czy ty w ogóle żyjesz, ty wracasz do domu, patrzysz SMS od czterech innych koleżanek, które pytają o wolny termin w tygodniu. I teraz jak będziesz miał dziesięć koleżanek, 15 koleżanek, to już sobie nie poradzisz. Musisz mieć więcej ludzi w kościele, gdzie będziecie zarządzać mądrze. Hej, nawróciła się siódemka, słuchaj, pomóż mi, bo ja mam już 10 osób. Potrzebuję Twojego wsparcia. Więc im więcej chcemy żniwa, im więcej chcemy ludzi w kościele, to jeżeli chcemy, aby wydało to długoterminowy efekt i prawdziwe zmiany w życiu tych ludzi, to potrzebujemy ich we właściwy sposób karmić, a inaczej niż liderami wyposażonymi do karmienia nie nakarmimy. To dlatego kościoły, które ewentualnie wybuchają w liczby, wybuchają i koniec. Bo to wzrasta, wzrasta, ale nie ma uczniostwa, jest lufa do góry i BOOM na dół. To dlatego nie mamy wielkich kościołów w Polsce. Wiesz dlaczego? Bo do 50 osób dwójka, trójka, piątka ludzi wytrzyma. I to jest klasyczna liczba w polskich kręgach kościelnych. Jest małżeństwo przywódców lub drugie w zastępstwie. I oni łupią, wiesz, siwe włosy w wieku 32 lat i cisną. Cisną. Ale jakże wielokrotnie się historia powtarza. Kościół rośnie, 55-60, spadek 40-45, 50-55, 60-40, 30-23, 25-30, 35-45, 60-80, 20 no bo nie ma stałego wzrostu i pokarmu dla innych. Wagony nam się rozszczepiają, lokomotywa jedzie i mówisz, wow, jaka fajna wycieczka, ty patrzysz w lusterko, nikogo nie ma. Odczepili się, bo nikt o nich nie dbał, nie dowiózł z cateringu, umarli pasażerowie z głodu. Ale my mamy takie świetne nabożeństwa. Chcesz mi powiedzieć, że nabożeństwo wystarczy? Więc trzeba tu zadać sobie pytanie, jakim kościołem chcemy być? Czy chcemy być kościołem dla miasta? Nie mówię tu o nowej nazwie. Czy chcemy być kościołem wiodącym w mieście? To nie znaczy lepszym od innych. Ale jakie my mamy cele w sobie, które Bóg w nas wsadził? To jest ważne. Czy my jesteśmy przeznaczeni do bycia kościołem w mieście? Czy jesteśmy kościołem przeznaczonym? Pamiętacie, ja mówię o wymiarze wpływu, który dany jest z góry. To nie chodzi o to, co ty sobie tam wymyślisz. Bo ty możesz sobie wymyślić, że ty będziesz kościołem dla Europy. I takie będzie przełożenie, jak nie ma w tym Boga. Ale jeżeli... Bóg Cię powołuje do jakiegoś zakresu wpływu, to trzeba sobie odpowiedzieć jakiego? Jestem kościołem dla miasta? Jestem kościołem dla regionu? Jestem kościołem dla województwa? Jestem kościołem dla zachodu Polski? Jestem kościołem wiodącym apostolskim w kraju? Jestem kościołem, który liczy się w Europie? Jestem kościołem, który jak robi zjazd przywódców, to przyjeżdża 500 przywódców, pastorów z całej Europy? Jakim rodzaju kościołem jestem dziś? Gdzie jest mój zakres wpływu dziś? I do jakiego zakresu wpływu powołał nas Bóg? I czy zmierzamy do tego wpływu? Bo to nie jest tak, że Bóg mówi, dobra, to ja Cię powołuję na zakres wpływu na całą Europę i Ty, wiesz, jutro się obudzisz i masz. Nie, jest pewna droga do przejścia, którą trzeba rozumieć. Jeżeli nie zrozumiesz, jaki jest zakres wpływu, jeżeli jest szeroki, to w ogóle poddasz się na pierwszym teście, bo powiesz sobie, że trzeba gromić. A to Bóg wrzuca Cię do studni w drodze do domu Potyfara. I sobie, za co ja tą studnię mam? Ja, ja nie rozumiem tej studni. Przecież ja modlę się do Pana. Szukam Jego Królestwa. Słyszałem proroctwo. Nawet się nagrało. Ela tak ładnie tłumaczyła. Nagrało się. I gdzie te wypełnienie? Siedzę w jakiejś pustej studni. Panie, gromię tą opozycję nad moim życiem. A Pan mówi, to ja. To ja. Jak to Ty? To ja. Panie, ile to może trwać? Spokojnie, już jadą kupcy z Egiptu. Już wychodzimy, nowa stacja przed Panem. I ty wychodzisz, patrzysz, bracia na pewno pokutują, na pewno mnie przeproszą. Tak, właśnie wyciągają kasę, którą dostali i rozdzielają między sobą, bo właśnie cię sprzedali. Wsadzili cię na wielbłąda jako niewolnika. Jestem przekonany, że Józef nie dostał najlepszego wielbłąda, biznesklasę, catering, wiesz, mohito bezalkoholowe i on jedzie do Egiptu słomeczkę mu podali, wiesz. No nie. Jechał, pamiętaj, już jako niewolnik. Ale z wielkim Bożym powołaniem nad jego życiem. I kiedy dojechał do Egiptu, chwilę później skończył w więzieniu. Powiem Ci za co? Naprawdę za nic. Za sprawiedliwość i czystość. Żona Potyfara próbowała do niego podjechać i mieć z nim relację, której mieć nie powinna. A on ze względu na bojaźń Bożą odrzucił. Co go za to spotkało? W więzienie. Ale w więzieniu spotkał kolegów podczaszego, od faraona. Wiesz, jeden chlebek podawał, drugi wino drugi nalewał, restauracja. Wiesz, kucharze z kuchni faraona. I oni mają sen. A Józef ma smykałe do snów i wykłada im te sny. I mówi, ty, ciebie zetną za trzy dni, a ty u Faraona za trzy dni wrócisz. Jak wrócisz? Za trzy dni, nie za trzy lata. Uwaga, za trzy dni jak wrócisz, to, to wspomnij mu, że ja tu siedzę za nic. I teraz uważaj, dwóch wychodzi, jednego tną. Na pewno ten jeden, który przeżył, wiedział, że ścieli tego. I ten zapomniał. Jest powiedziane, że zapomniał przekazać Faraonowi. Czy ty wierzysz, że on zapomniał? Ty nie pamiętam, co się działo przez ostatnie trzy dni. Co ja w ogóle robiłem wczoraj? Gdzie ja byłem? Ty pomyśl, on siedział w więzieniu, wyłożyli mu sen, koleżka, z którym siedział, zcieli, on wrócił do roboty, chłop, który mu wyłożył sen, poprosił o jedną rzecz, wspominam i ja on mówi, że on zapomniał. Ja Ci powiem, co się stało. Bóg mu wyciął pamięć. Nie ma innej opcji. Bóg nie dopuścił do tego, żeby on, żeby on nie zapomniał. Bo Józefa trzeba było jeszcze przeszlifować. I nagle, prosto z celi, Drugi po Faraowie. Nagle. Pam. Lat 16. Od snu i obietnicy do wypełnienia. W innych obliczeniach 22 lata. A jeszcze w innych 30. Ja mówię o minimum, który można wyliczyć. 16 lat od momentu snu, który otrzymał, do wypełnienia się obietnicy Ale gdyby nie był świadomy i gdyby zabił Boże powołanie w sobie, gdyby je wykastrował, to by się poddał i w tej studni siedział. Albo Max by wyszedł i by wrócił i robił, co robił. I by Faraona jak nie widział, tak nie zobaczył. I później by wszyscy pomarli z głodu. Bo to dzięki Bożej przychylności dla Józefa, Przetrwali. Bracia Józefa. Ojciec Józefa. Czy my wiemy, gdzie my idziemy? Czy my rozpoznajemy sezon, w którym jesteśmy? No, dzisiaj już mamy tak super, czekamy na Boży ruch. Ale poczekaj, poczekaj. Czekamy, czyli tracisz czas. Tik-tok, 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 tik, -tok, tik, -tok, tik, -tok, tik -tok. Twoje życie to czas, jednostka czasu. Oczywiście to coś więcej, bo za czas Bóg nie posłał, ojciec nie posłał syna na krzyż. Jezus posłał syna na, Bóg posłał syna, ojciec w niebie, syna na krzyż za ciebie. On nie oddał życia za czas. Ale twoje życie tu na ziemi to jednostka czasu. I z każdym kolejnym dniem czas ci się skraca. A robota jest do zrobienia. I ci się skraca czas na dojście do miejsca przeznaczenia. My musimy być świadomi, że jest cel. Młodzi ludzie zupełnie żyją bez celu. Nie, chcę mieć żony. Ty, fajna dziewczyna, dwa dni później w związku. A jednak nie. A jednak jak ty, a ja studii nie zrobię. Ty, ale w sumie kolega zadzwonił, to zrobię. Ty, nie, ja chcę mieszkać w Polsce. Pięć dni później, samolot do Włoch, bo w Milanie jakaś praca się znalazła. I tak wiesz, tak skacze i skacze. I ty spotkasz takiego skakańca, kangura. I powiesz, ty kangur, co u ciebie? A skacie se, czemu nie? Kangury. Ludzie wierzący nie powinni być kangurami. Boże, ludzie powinni być ludźmi zdrowego rozsądku i trzeźwego myślenia, a nie mieć ducha cymbalstwa. A tak się niekiedy zachowują. Nieprzemyślane ruchy. Zobaczcie, niektórzy wierzący zmęczeni. Czym? Nie życiem. Wiesz czym? Uwaga. Nieprzemyślanymi ruchami. On macha, on się stara. Gorliwość, ojacie, Na skali nie ma wyniku, żeby opisać jego wymiar gorliwości. Macha, biega, się stara, krzyczy, się modli, pomaga, głosi, krzyczy, gra, wynajmuje, traci pieniądze. Nie ma efektów. Znacie takich wierzących? Ty, robi wszystko dla pana, ale nie ma owoców. Powiem Ci dlaczego. Nieprzemyślane ruchy. Dobry bokser jak stoi... To jak ma amatora, to amator kiwa. A ten tylko czeka. Jedna lufa i nie ma. I ty patrzysz. Niektórzy macha, macha, macha i mówi, ja macham dziesięć razy więcej od tamtego, a tamten ma dziesięć razy więcej owoców. Bo ten jak raz machnie, to pozamiata. A ty machasz dziesięć razy z zamkniętymi oczami. A to skąd ja mam wiedzieć, jak uderzyć? No właśnie, idź do komory. Tyle tam siedzisz, zrobiłeś sobie już gniazdko, rozłożyłeś leżak, doprzyjmujesz tej miłości. Ale to teraz zapytaj Pana. Panie, troszeczkę pomóż mi wstać, bo się już zapuściłem i powiedz mi, co mam zrobić. Halo, aniołowie, wstał! Wstał! Śpiączka trwała 7 lat. Obudził się. I ty nagle... O! Ty już 2021. Ale numer. Ale to szybko minęło. Przepraszam, ja mam pytanie. Co się zmieniło? Przypomnij sobie, co u ciebie w życiu było 5 lat temu i co jest dzisiaj. Oprócz kredytu i jej wysokości, jego wysokości. Co się zmieniło u Ciebie w życiu? Czy jesteś zadowolony z efektów jako dziecka Bożego? Czy jesteś zadowolony z wymiaru owoców w swoim życiu? Czy jesteś zadowolony z wymiaru ludzi, którzy zostali dotknięci tym, w jaki sposób służysz Panu? Czy ludzie wokoło Ciebie się ponawracali? Czy tak jak nikt nie wiedział, że jesteś wierzącym, tak nikt nie wie? Czy jesteś zadowolony z progresu, który wierzyłeś, że osiągniesz? Ty no nie wiem, Wieś tak, leci życie. No to bardzo smutno masz. To się nie dogadamy. To się bardzo nie dogadamy. Życie świadome celu. Mówisz Boże? Okej, okay. praktyka teraz. Boże? Okej, okay. nawróciłem się. Oddałem wszystko. Zostawiłem. Spokutowałem. Odciąłem się. Jest. Strefa zero. Zaczynam. Moje życie od tej pory, i to wszyscy chętnie to na konferencjach powtarzają, moje życie należy do Ciebie i tylko do Ciebie. Jesteś moją jedyną miłością i wszystko, co mam, i czym jestem, i kim jestem i będę, należy do Ciebie. Okej. Okay. Świetne. Cieszę się, że to powtórzyłeś. Na nagraniu przypomnisz sobie, co powtórzyłeś. I teraz przyjdzie poniedziałek. I w poniedziałek? Pokażę Wam, co się dzieje. Wiecie, to jest, to jest zasłona, której ludzie nie widzą. To są pułapki, których nie dostrzegają. To są paralizatory, których ludzie nie widzą, wierzący. To są pułapeczki. I, w, i poniedziałek? Oh, jaka to była świetna konferencja. Ok, to co ja mam tam zaplanowane? To już. Ja już powiedziałem. To jest ta pułapka. To co ja tam zaplanowałem? To co ja tam miałem do zrobienia? Okej, okay, to, 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 to. W sumie jeszcze zrobię to i to. Ojej, jaki napięty grafik. Muszę jeszcze dołożyć kilka spotkań, bo przecież mam projekt, który rozplanowałam sobie trzy miesiące temu. Hmm, rzeczywiście, fajnie. Może jeszcze dorzucę sobie to i to. Może jeszcze szybko jakiś kursik zrobię języka obcego. Ehm, Okej. Okay. Tydzień później w kościele. Panie Boże! Hallel, hallel, halleluja! Oddaję Ci wszystko. Hmm. Całe moje serce. A nie Ci przyjść, anioł, dać w łeb i powiedzieć, chociaż trochę oddaj. Bo gadasz już takie głupoty. Oddajesz wszystko. Co Ty oddałeś w zeszłym tygodniu? Co? Powiedz mi dwie, że, gdzie tam dwie? Jedno. Co oddałeś? No wszystko. Ja wiem, że ciężko byłoby wymienić. Ale powiedz mi jedno. No jak to, co... No, się nie dław, powiedz. No, wszystko. Ty, ale u ciebie życie tak, jak wyglądało przed oddaniem wszystkiego, tak samo wygląda po oddaniu wszystkiego. To ja chyba nie widzę tej jednostki przetargowej. Masz niewidzialne jednostki, które zniknęły, a ja o nich nie wiem, że zniknęły. Kiedy oddajesz wszystko, uwierz mi, jest tornado w twoim życiu. Muszą przyjść zmiany. Czy to bolesne, czy to te, które cię przytną, czy to. Te... Ale coś się dzieje. Wiecie, wyobraźcie sobie, że, nie wiem, Ela. Ela wyszła na chwilę po zakupy, Radek mówi, wiesz, kochanie, tam, proszę Cię, wiesz co, no, no normalnie jajeczniczkę bym zjadł, wiesz, ale nie mamy, nie mamy. No Dobrze, kochanie, ja skoczę. Ela wraca, nie po pięciu, tak jak zwykle, a po pięćdziesięciu pięciu i patrzy Radek, a Ela na bluzce taką małą, czarną plamę ma. I Radek mówi, Eluś, kochanie, Coś się stało? Nie, nie, wiesz, się pobrudziłam. No co się stało? Tir mnie przejechał. Aha, tircie przejechał i co się stało? Nic wielkiego. Kierowca przeżył. Naczepa jest w bloku, główny wóz dowodzenia w kiosku, sygnalizator świetny, ścięty znaki ścięte, budynek do remontu. Dzięki Bogu nikogo w budynku nie było, bo pół kondygnacji padło. Przeżył stan stabilny i wyobraź sobie, że się pobrudziłam. I tak ludzie mi próbują wmawiać, że oni się z Bogiem spotkali. O ile Bóg to coś więcej niż ten tir. Ludzie mówią, Alfa i Omega, Król Królów, Pan Panów. Ten, który był, jest i będzie. Który w jego oczach jest płomień ognia. A z jego ust wychodzi miecz. Nawiedził moje życie. I się nic nie zmieniło. I ja mam wierzyć w bajki? Alfa i Omega wywiera wpływ. Alfa i Omega wywiera wpływ. Tam jest gruby krater pod spód. Jak Bóg wjeżdża, to jest zadyma. Jeżeli nie ma afery, zamieszania, ja nie mówię, że musimy szukać zamieszania. Ja mówię, że jeżeli się nic nie dzieje, ja nie mówię o odlotach z Panem, o kolejnym objawieniu, bo to by były obiecanki, że jak pójdziesz do Pana, wszystko będzie dobrze. Nie, nie, ale musi się coś dziać! Muszą być jakieś zmiany. Kiedy przyszło powołanie do życia Pawła, no się działo. Kiedy przyszło powołanie na chłopaków na łódce, to zostawili ojca i nawet nie byli świadomi, że zostawili. Bo jak kumaty syn z bratem zostawia ojca mu... I poszli, jest napisane. Powołał ich, a oni zeszli z łódki i poszli. Zostawili ojca. No wyobraź sobie. Kiedy Bóg powołał Dawida, to jak Dawid poszedł, to się mała zmiana dokonała. Huknął Goliata, wyzwolił Izrael spod okupacji filistynczyków, wiesz, zwycięstwo, będą o tym opowiadać przez tysiące lat. A w moim życiu Bóg wjechał, ale nic się nie dzieje. Ja nie mówię, że mamy być fanami wszyscy spektakularnych świadectw, wiesz, typu na niedowiary, na superwizjer w tvn jak takiego nie masz to lipa. Ja nie o tym mówię, ale ja mówię, że Bóg jest tym, który przynosi zmiany. Musi się coś zacząć dziać. I jeżeli się nie dzieje, to dlatego, że twoje pudełko, w którym miałeś zamiar go zmieścić, jest za małe. Jest za malutkie. I mówisz, ale ja mu oddałem tyle. No prawie nic. Nie było miejsca, żeby Bóg zadziałał. W, moim ty w tym tygodniu Bóg nie działał. Ale powiedz mi, w którym momencie miał działać? W którym? Powiedz mi sektor. Co miał zrobić i kiedy? Jak ty masz tam nabite od góry do dołu. Przecież on jest dżentelmenem. Co on chce, żeby ci samochód przestał działać na środku ronda? Kościele, co ja próbuję powiedzieć? Ja mam nadzieję, że my rozumiemy, dokąd zmierzamy. Musi być wizja. My musimy zrozumieć jako Kościół, jaka, jakie jest przeznaczenie dla tego Kościoła. My musimy zrozumieć, jakie jest przeznaczenie i wymiar powołania dla Anastazis. My musimy być świadomi, dokąd zmierzamy, żeby nie zmarnować nawet pół niedzieli. Musimy być świadomi, co już od poniedziałku zacząć robić. Praca na bieżąco jest dobra, ale na bieżąco nigdy nie patrzy w przód. Praca na bieżąco jest potrzebna, bo mamy dbać o to, co jest dzisiaj. Ale jeżeli nasza praca jest zawsze na bieżąco. To kiedy jest czas, aby zacząć marzyć. Bóg wyprowadził Abrahama i mówi, spójrz do góry. Policz. Już? Przestałeś liczyć? Już dalej nie wiesz, jakie liczby idą? To teraz zacznij o tym marzyć. Bo ja jestem Bogiem wielkich rzeczy. Jestem Bogiem niemożliwego. Jestem Bogiem cudów. Jestem Bogiem, który przynosi zmiany. Jestem Bogiem, który kiedy nawiedza naród, to go przemienia. Jestem Bogiem, który kiedy przychodzi, to zmienia wszystko. Zmienia układ polityczny, zmienia atmosferę na ulicach, zmienia miasta, zmienia młodzież. Pustoszeje wszystko, co było związane z ciemnością. Taki jestem, Boch mówi. A Kościół ma być tym, który odzwierciedli Boga. Kościół ma być tymi, którzy będą katalizatorami Boga. Kościół ma być tym, który patrzy globalnie. My nie możemy patrzeć wąsko. W szczególności Kościół wierzy. Teraz trochę podpowiem od siebie. Wierzę, że macie marzenia większe niż bycie lokalną, 16-osobową społecznością. W to wierzę. I wiem. To mogę powiedzieć, że nie tylko wierzę, wiem. Ale teraz uwaga. Jak bardzo szeroko. To jest pytanie. Jak bardzo szeroko. Biblia mówi o poszerzeniu palikach namiotu. Bo Biblia mówi o palikach namiotu. Te paliki, rozumiecie paliki? Wiecie, namiot kłęusza z dekatlonu, kojarzycie? Sznurek i bijesz w ziemię. To są paliki. Bóg mówi: "Wyobraź sobie, że ktoś powie: 'Wiesz co, mam ogromny potężny namiot. Ty, a jakie są dystanse między palikami? Dwa na trzy." O chłopie, to normalnie wycieczkę można do Ciebie przywieźć. Biblia mówi o poszerzeniu palikach, o poszerzonych palikach, o zwiększeniu wymiaru. Kiedy Biblia mówi o talentach, jeden miał pięć, drugi dwa, trzeci trzy, pomnożyli, zrobił dychę, zrobił cztery, jeden nic nie zrobił. Ale w innym miejscu o obracaniu jest, wiecie, co jest napisane? I weź panowanie nad pięcioma miastami. Wpływ na miasta. To się apostolsko robi wtedy. Wpływ na miasta. Wpływ na miasta. Zaczynasz patrzeć nie z perspektywy my lokalnie, ale jak pompować z lokalnego na zewnątrz. Nie tylko, i wyłą... Nie tylko i wyłącznie dotykając żniwa, ale dotykając żniwa, a jednocześnie wpływać na przemianę mentalu w ludzi wierzących w okolicy, w tym wymiarze, w którym rozstawione są Twoje paliki. I to już jest inny level. I wtedy zaczynasz być strategiem. Powiem Ci, co się zaczyna dziać, kiedy zaczynasz być strategiem. Uwaga. Zaczynasz przemyślanie dobierać ludzi, którym poświęcasz czas. Nie dajesz się już rozerwać wszędzie, bo wiesz, że twój czas jest cenny. Wtedy zaczynasz się skupiać jak ten bokser. Wszyscy machają rękami, a ty czekasz i ktoś powie, no machaj! Nie, ja się skupiam i czekam na ten jeden właściwy ruch, jeden właściwy ruch, jedno właściwe miejsce, jedna właściwa wycieczka, jedno właściwe słowo. Puch! Wszystko się zmienia. I wtedy wchodzisz i gdzie idziesz? Uwaga, to, co powinno charakteryzować bardzo mocno strategów i generałów. I wracasz na górę, z której widzisz perspektywę. W górę w duchu. A jak? Wzbić się w górę jak orły. Modlitwa, spędzanie czasu z Panem, wizja. I idziesz znowu i patrzysz z wysokości. To znaczy, że wszystko, co na dole, musisz się od tego odciąć. To znaczy, że musisz być człowiekiem modlitwy. Musisz być człowiekiem wizji. Ale ta wizja pochodzi od Pana. I wtedy ty spędzasz z Nim czas. I Bóg mówi, uważaj teraz. Nadchodzi to i to i to. Mam zamiar zmienić ten region i ten. Dlatego, że te dwa regiony w przeciągu najbliższych 12 miesięcy mają we właściwy sposób wpłynąć na resztę województwa. I tu mówisz, okej okay, Panie. Świetnie. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, bo byłem u nich dwa miesiące temu. Nie mają pojęcia, co się szykuje. Co możemy zrobić, żeby im pomóc? Skoro mi o tym mówisz, to znaczy, że jest ku temu celu. pośli ludzi ze swojego kościoła. Których? Tego i tego. Hej, muszę was wysłać. Musicie tam pojechać z konkretnym przekazem. Bóg mi powiedział. Jest do zrobienia robota. I wtedy zaczynasz patrzeć inaczej na mapę. I wtedy mówisz. Strategicznie. Jesteśmy zainteresowani 40 milionami Polaków. I wtedy już inaczej zaczynasz działać. I twój jeden strzał miażdży. Biblia mówi, chcę być młotem, który miażdży narody. Młot, który miażdży narody. Pomyśl sobie, że jesteś młotem do miażdżenia narodów. Gdzie wchodzisz, miażdżysz naród? W Bożym Namaszczeniu. Pamiętam, jak jeden człowiek do mnie zadzwonił i mówi, zamierzamy znokautować ten i ten kraj. Bóg go wydaje. Bóg nam powiedział, że masz tam lecieć. Przed nami. Przeczyścić grunt, my wpadamy, dwa miechy później, nokautujemy cały naród. Mówię, ok, co mam zrobić? Zdzwoniliśmy już. Wszyscy przywódcy chrześcijańscy z całego narodu zjadą się pod jedno miejsce. Będą mieli notatniki i długopisy. Jedź. Przyjeżdżam. Wszyscy biskupi, pastorzy, przywódcy, apostołowie, liderzy siedzą. Każdy do mnie. Dzień dobry, dzień dobry. Siedli, mówimy i mówią, co mamy robić? Co Pan mówi? Akurat tak wyszło, że Pan mówił. Więc powiedziałem. Skończyło się spotkanie, bardzo spłycam. Dziesięć dni później telefon od ludzi, którzy mnie wysłali. I jak? Ja mówię, dobrze. On mówi, jedno pytanie. Gotowi czy nie? Ja mówię, grunt jest gotowy. Mówi, wykonałeś misję, do usłyszenia. I wszystko w temacie. Mówi, odezwa się. Są ludzie, którzy operują namaszczeniem do miażdżenia narodów. Później dzwoni, mówi, namierzyliśmy Australię. Oni do mnie mówią, plan na najbliższe 10 lat. Założenie 100 tysięcy kościołów, które będą miały wpływ na 10 milionów ludzi. Zaczynamy. Ale bracie Jakubie, my nie mamy czasu. O czym ty mówisz? Czy ty wiesz, z czym my się zmagamy? Właśnie. Dlaczego ty się z tym zmagasz? Bo masz tak wąski punkt widzenia, że musisz siedzieć i bebłać się w tym małym bagienku. Który sam sobie natopiłeś. Kiedy samochód jedzie 200 na godzinę... Przepraszam, nikt tak nie jeździ. Kiedy samochód jeździ 100 na godzinę to nie widzisz każdego pojedynczego kamienia na drodze. Ale kiedy jedziesz na rolkach trzy na godzinę, to widzisz wszystko. Widzisz motylka, który leży, dżdżownicę przejechaną z flakami na wierzchu. Wszystko widzisz. Ale kiedy jedziesz samochodem, ty nie wiesz, że w ogóle tam coś było. I... Aha, Jakub, to ci o to chodzi, żeby nie dbać o małych. nie. Nie, nie, nie. Ja mówię, że żeby dotknąć w tej historii całą drogę tych małych dżownic trzeba pojechać szybko i rozstawić właściwych ludzi na pojedynczych stacjach. Rozumiecie? Gra zespołowa. Nikt nie robi roboty sam. Trzeba zrobić to razem. Trzeba się skumać z ludźmi, którzy kumają podobnie. I siąść do stołu i powiedzieć to co? Robimy przełom w historii tego kraju? Czy będziemy dalej się mazać? Robimy zadymę? Czy jak umrzemy, to jedyne co będzie, to pożegnają nas z uśmiechem na twarzy, że jesteśmy w niebie? Czy jednak będą dumni? Czy nasze dzieci będą dumne, że zamieszaliśmy w atmosferze? Wiesz, dlaczego? Bo jest czas na Polskę. Niespodzianka! Jest czas na Polskę! Ostatnie lata, dekady w Polsce to było przygotowywanie gleby. I dziś jest czas, kiedy ludzie wyjdą i będą działać. Ale nie wszyscy wychodzą, żeby działać, bo nie wszyscy myślą z tej perspektywy. Niektórzy nie widzą przesunięcia w duchu, które nastąpiło, że są rzeczy otwarte. I dlaczego? Bo mają wąską perspektywę. Kiedyś pojechałem na drugi koniec Polski, chyba nawet w Legnicy, dzwonią do mnie z Gołdapi i jak? I mówię, pięknie, 12 stopni świeci słońce, co? U nas minus 3 i pada. No bo Gołdap to nie cała Polska. I wszyscy w Gołdapie mogą powiedzieć, w całej Polsce pewnie zimno. Nie, to tam w Gołdapie jest zimno. I ludzie tak myślą, którzy myślą bardzo wąsko. U nas lipa to i pewnie tam lipa. A powiem Wam tak, dużo się dzieje w naszym kraju. Oj, ten 2020, co on tam przyniósł? Jakie czystki w kościołach, Uch, co tam się porobiło? Jak ludzie podlatywali w kosmos. Słuchajcie, ja mam statystyki z kilku miejsc. 30%, 50%, 70% wywiało i bezpowrotnie. Haleluja, chwastów nie ma. Taka prawda. Bo gdyby nie zawiało, to by się działy i muliły. A Pan przycina, oczyszcza. Chyba ludzie przestają mnie lubić. Kościele. To są podstawowe pytania. Co dalej? Gdzie idziemy? Wizja decyduje o Twojej przyszłości. Wizja decyduje o sposobie spędzania czasu. Wizja, spo... Wizja decyduje o ludziach, którymi się otaczasz. Bo jeżeli otaczasz się byle kim, w cudzysłowie byle kim to oni powysysają z Ciebie rzeczy i nic z Ciebie nie zostanie. Ty wtedy dobierasz właściwie, strategicznie ludzi, z którymi się otaczasz, a nie wydojarki. do Pereł przed wieprze się nie rzuca. Jeżeli Bóg położył Ci perły, to ich nie rozdawaj na targowicy. Pielęgnuj i we właściwy sposób nimi zarządzaj. Decyduje też wizja o tym, gdzie i jak wydajesz finanse. i na koniec Wam powiem świadectwo. Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy i Bóg dał nam wizję, co zrobić w Warszawie, powiedziałam, trzeba kasy. I wtedy Bóg powiedział, moja świątynia leży w gruzach, Hageusza 2,9, a wy krzątacie się wokoło własnego domu. I ja mówię, okej, okay, Boże, odbieram, co chcesz powiedzieć. I Bóg mówi, zrzekacie się wypłaty i wszelkich dochodów na 6 miesięcy. Wychodzę z pokoju, idę do żony, mówię, Sara, Pan przemówił, tak, a co powiedział? Że mamy na 6 miesięcy zrzec się wszelkich dochodów prywatnych. OK, od kiedy zaczynamy? Od najbliższego miesiąca. Fajnie. Bo była wizja. Wizja musi nieść za sobą nie tylko serce, ale hojność. Bo Boża wizja wymaga wielu skoków wiary, także Twojego portfela. Czekanie na Boże efekty i nieuczestniczenie w procesie zdobywania efektów jest fałszywym punktem widzenia. Ja chcę mieć w tym udział sercem, modlitwą, finansami, moim czasem, talentami, moją osobą i moją dyspozycyjnością. Wizja potrzebuje ofiarności. Wizja potrzebuje poświęcenia. Wizja potrzebuje tego, aby umrzeć za sprawę. Jeżeli my chcemy mieć potężne wizje i marzenia, a nie ma ludzi gotowych za to umrzeć, to nic nie osiągniemy. Będziemy ludźmi marzeń, których nigdy nie osiągniemy. I w pewnym momencie zrywa się facet jak Nehemiasz i mówi, nie wytrzymam. Mur nie jest odbudowany. I on przyszedł do króla, a król mówi, co tak źle wyglądasz? Facet fizycznie źle wyglądał bo Boża sprawa nie była załatwiona. On fizycznie źle wyglądał. On fizycznie źle wyglądał, król. Spojrzał, mówi, Nehemiaszu, co z tobą źle wyglądasz? A Nehemiasz mówi, jak twój sługa ma dobrze wyglądać, jak mur, świąt... jak mur Jerozolimy jest zburzony. I co wtedy? On mówi do, Neche... do... Mówi do króla, pozwól mi jechać. Muszę odbudować mur. A trzy kartki dalej czytamy. I odbudował mur. Ha. I odbudował, a nie siedział i myślał, jak odbudować. Odbudował! Bo ludzie Boży są ludźmi, którzy są konsekwentni. Boży ludzie to ludzie pełni strategii i mądrych uderzeń, w którym kiedy się za coś zabierasz, to to kończysz, jak prawdziwy facet. Zaczynasz i to kończysz, a nie trochę tu, trochę tam, tam firmę zrobię, tam biznes otworzę, tam się pomodlę, tam dołączę do grupy wstawienniczej, tam na konferencji będę machał, tam będę grał i się rozjedziesz i nigdy nic, nigdy dobrze nie zrobisz. Mój znajomy, który prowadzi firmę budowlaną, mówi, jak do mnie przychodzi młody człowiek i ja go pytam, co umiesz robić, a on mówi, wszystko, to ja mówię, to idź do domu. On mówi, młody człowiek przychodzi na budowę lat 20 i on mówi, umiem wszystko. Mówi, ja nie szukam umiejących wszystko, ja szukam człowieka, który umie coś. Mówi, ja mam wierzyć, że On umie wszystko. To On wszystko po trochu umie, umie, a nic nie umie dobrze. Co dzisiaj umiesz dla zrobić dla Pana? To, co każdy inny. Powiedzieć, Panie, użyj mnie. Użyj mnie, bo widzę, że w części z Was rodzi się niechęć. Ale ja nie mam zbyt wielkich predyspozycji, ja nie jestem mówcą, ja nie mam mikrofonu, ja nie mam służby, ja nie mam Facebooka, ja nie wiem w ogóle, co ja mam robić, w kościele mnie nie zauważają. Ty chcesz mi powiedzieć, że Ty czekasz na uznanie ludzi z kościoła? Mnie nie zauważył lider. Tak się wykazuje. To ty dla lidera służysz? Czy żyjącemu Bogu? A Bóg nie śpi. Bóg patrzy. Oczy Pana przepatrują ziemię. I szukają. Serc sprawiedliwych. Które by mógł wesprzeć. I Dawid był takim człowiekiem. Siedział w polu, a Bóg mówi, mam cię. To nic, że Eliab cię nie ma. To nic, że ojciec się Ciebie wstydzi i nie zaprosił Cię nawet na wieczór z Samuelem, ale ja Cię widzę i z jaka heca nie zaczną jedzenia, dopóki nie przyjdziesz. I pobiegli po Dawida, a Dawid przyszedł na domu, a Samuela wszyscy na baczność, a Samuel mówi, tego wybrał Pan. Nie szukaj uznania w oczach ludzi, bo stamtąd słaba tożsamość. Bo ludzi łatwo zawieść, łatwo podekscytować. Bądź człowiekiem stabilnym, bądź człowiekiem pełnym konsekwencji, bądź człowiekiem modlitwy i jak to, co będziesz w modlitwie odbierał, a musisz mieć oczekiwanie, mówić Panie, poszerz moje paliki, powiedz mi, co możemy zrobić, jak zmienić to miasto, jak zmienić ten kraj, jak wpłynąć na ten konynek? co mogę zrobić, daję się do dyspozycji wszystko, co mam i kim jestem, oddaję Tobie w imieniu Jezusa. Amen.